0: Nós vamos ler e comentar um trecho do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo O capítulo 15, ele tem o seguinte título Fora da caridade não há salvação O necessário para salvar-se O bom samaritano mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade e serão todas as gentes congregadas diante dele e separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas." E assim, por as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que para vós está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome... E deste-me de comer Tive sede E deste-me de beber Era hóspede E recolheste-me Estava nu E cobriste-me Estava enfermo E visitaste-me Estava no cárcere E vieste ver-me Então Lhe responderão os justos Dizendo Senhor quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá, na verdade vos digo Que quantas vezes vós fizestes isso A um destes meus irmãos mais pequeninos A mim é que fizestes Então dirá também aos que hão de estar à sua esquerda Apartai-vos de mim, malditos Para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo, Na verdade vos digo, que quantas vezes o deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25 versículos 31 a 46 E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar, Mestre, que hei eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E Jesus lhe disse Respondeste bem, faze isso e viverá Mas ele querendo justificar-se a si mesmo Disse a Jesus e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no seu discurso, disse Um homem baixava de Jerusalém a Jericó E caiu nas mãos dos ladrões Que logo o despojaram do que levava E depois de o terem maltratado com muitas feridas Se retiraram Deixando-o meio morto Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho Um sacerdote E quando o viu, passou de largo E assim mesmo um levita Chegando perto daquele lugar e vendo-o Passou também de largo Mas um samaritano que ia a seu caminho Chegou perto dele, e quando o viu, se moveu à compaixão. E chegando-se-lhe, atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E no outro dia, tirou dois denários. E deu-os ao estalajadeiro e lhe disse, Tome, tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Respondeu logo o outro, Aquele que usou com o tal de misericórdia Então lhe disse Jesus Pois vai e faze tu o mesmo Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 Olha o maior mandamento, o que é preciso fazer para ser salvo e a parábola do bom samaritano. Isso, lições inesquecíveis de Jesus à humanidade. Nós não podemos nos esquecer nunca de que as palavras de Jesus, elas têm aplicação em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer parte do mundo. E olha como ele coloca as coisas de uma forma tão simples para aqueles que, para nós, né, que buscamos a nossa salvação, quer dizer, a nossa transformação, a nossa libertação, a senha é uma só: caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos e para deixar isso bem claro ele usa de três personagens muito conhecidos muito em evidência entre os judeus daquela época o sacerdote que era o responsável pelo culto, era o responsável pela interpretação das escrituras, era o responsável por conduzir as pessoas, por trazer às pessoas o conhecimento das leis de Deus. Então, pressupõe-se que esse sacerdote Seria além de conhecedor da doutrina Conhecedor das leis de Deus Ele também deveria ser alguém Que antes de todo mundo as colocasse em prática Então ele deveria ter socorrido aquele indivíduo que caiu nas mãos dos ladrões e estava lá todo machucado à beira da estrada. Mas não é isso que acontece. Ele passa de largo. Ele não se preocupa em socorrer aquela pessoa necessitada. Em seguida, passa por ali também, de acordo com Jesus, um levita. Levita era também um personagem muito importante na organização religiosa de Israel naquela época, porque os levitas eram os indivíduos encarregados de cuidarem do templo, de cuidarem das coisas sagradas. Então tinham, deveriam ter também, um amplo conhecimento da caridade do amor mas novamente assim como para o sacerdote ele também ignorou aquela situação e seguiu em frente acontece que passa por ali também um samaritano e esse samaritano se condoeu da situação daquele que estava em indigência e ele então o socorreu. Mas quem eram os samaritanos? Para os judeus, principalmente para aqueles rigorosos seguidores da lei, da Torá, ele era, o, o, o samaritano era alguém completamente desprezível, alguém que não merecia a menor consideração. Os judeus não falavam com os samaritanos, não tinham contato com os samaritanos. E os próprios samaritanos, eles viviam numa região própria, a Samaria, daí o nome samaritano. E eles eram, então, odiados pelos judeus, eram totalmente discriminados pelos judeus por questões religiosas. Olha... Que a questão religiosa, a discriminação religiosa, ela é tão antiga quanto o próprio homem. Mas, justamente por, pelo samaritano, ser tão desconsiderado aos olhos dos judeus, é que Jesus o usa como aquele que, se quando eu da situação daquele que foi assaltado, machucado, agredido pelos ladrões. E por que é que Jesus usa o samaritano? Ele diz, um samaritano. É porque com isso Jesus quer nos transmitir o seguinte ensinamento de que a caridade está ao alcance de todos, ao alcance de qualquer um, não importa a sua situação econômica, não importa seu nível social, seu nível intelectual, Caridade não tem nada a ver com isso. Caridade tem a ver com o desenvolvimento moral das pessoas. Quando as pessoas passam a se sentirem irmãs umas das outras, que passam a sentir que enquanto... O outro estiver sofrendo eu também não posso ser feliz porque o outro ainda tem necessidades e muitas necessidades de que nós podemos supri-las e olha que no caso do samaritano ele apenas usou duas moedas para pagar a hospedagem daquele indivíduo. Ele simplesmente se doou em favor do outro. Ele se esqueceu de si mesmo. Ele viu no outro a possibilidade de algum dia ele também estar na mesma situação e necessitar do auxílio do próximo, do auxílio da humanidade. Então, meus irmãos, fica aí o ensinamento de Jesus em relação à caridade, que é o lema base da doutrina espírita e é o título do capítulo 15 de o evangelho segundo o espiritismo fora da caridade não há salvação é a única senha para, vamos dizer assim entrarmos no céu entre aspas É a nossa nossa transformação, o nosso crescimento só passa por um caminho, a caridade. É isso que Deus espera de nós, é isto que Jesus espera de nós. É isso que tem faltado a nós humanos. Nós somos humanos pela metade, porque nós só seremos realmente humanos quando nós passarmos a aplicar as leis de Deus, nos corrigindo, nos patrulhando, nos melhorando e olhando para os outros sem a ideia de criticar sem a ideia de apontar erros, de apontar os desacertos de cada um. Porque uma coisa nós não podemos nos esquecer nunca. Nós todos estamos sujeitos ao erro. Todos somos necessitados do perdão divino e se nós não dermos o nosso perdão aos nossos ofensores como nós dizemos na oração do Pai Nosso com que direito nós vamos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas então fica aí meus irmãos esse texto para a nossa reflexão ao longo desta semana. Lembrando sempre, fora da caridade não há salvação. E com isso nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa Momentos com André Luiz. Hoje examinando o capítulo 19 do livro Sinal Verde Nos compromissos do trabalho Olha bem, desde o capítulo 16 Chefia e subalternidade 17, dever e trabalho 18, é em torno da profissão 19, nos compromissos do trabalho. Olha como André Luiz destaca para nós a importância do trabalho. E eu não vou me repetir aqui, porque nesses quatro, nesses três capítulos anteriores, né, nós já destacamos bastante aqui sobre a importância do a necessidade do trabalho para o homem como indivíduo e para o homem como membro da grande família humana, porque o trabalho, ele não melhora a situação apenas do trabalhador, mas ele contribui para a transformação da sociedade. Bom, então vamos lá ao capítulo 19. Nos compromissos do trabalho. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente, quem recebe deve trabalhar. Então, meus irmãos, vejam bem, percebam né, a profundidade dos ensinamentos de André Luiz, usando termos tão claros, tão fáceis ao nosso entendimento, nos ensinando a valorizarmos o trabalho. Trabalhar bem, fazer aquilo que se espera de nós com zelo, com capricho, não quer dizer que nós estejamos bajulando o nosso chefe, o nosso patrão, absolutamente, nós estamos contribuindo para que a firma, a empresa onde nós trabalhamos possa crescer e progredir cada vez mais e esse progresso, esse crescimento da empresa que nos contrata vai se refletir em melhorias para cada um de nós que trabalhamos nessa empresa. Então, nós precisamos dar o melhor de nós. Lembrando, como André Luiz deixa claro aqui na sua última colocação, quem trabalha precisa receber, mas quem recebe também precisa trabalhar, é uma lei de ação e reação e nós precisamos observar essa lei, porque se nós deixamos a desejar no nosso trabalho, o colega faz o mesmo, o outro faz o mesmo, o que é que vai acontecer? Ao invés de progredir, a firma vai regredir. E se a firma, se a empresa fechar as portas, quantos ficarão sem o próprio sustento e o sustento dos familiares? Mais uma vez, lembrando aos nossos irmãos, não podemos tirar isso da mente. O trabalho é uma necessidade para nosso corpo e para o nosso espírito. E o trabalho é uma das maiores bênçãos que Deus dispensou à humanidade terrena. Então, meus irmãos, ficam aqui os nossos agradecimentos pela paciência dos nossos irmãos, pela assistência da espiritualidade ao nosso singelo trabalho, agradecendo a Deus, a Jesus, por todas as bênçãos que nós temos recebido pela bênção da vida, pela bênção do remédio, pela bênção do trabalho, pela bênção do agasalho, dos amigos enfim, nossos agradecimentos a Deus que nos proveu de tudo que nos é necessário antes mesmo que nós venhamos a descobrir que estejamos necessitados de alguma coisa a misericórdia divina já providenciou para nós tudo aquilo de que nós nos façamos carentes então que Deus, Jesus, os espíritos amigos nos amparem, nos sustentem, nos abençoem hoje e sempre e que nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de muitas alegrias e que assim seja.